0: Mit Miriam Kitt, hallo und herzlich willkommen zu Medias Res. Im Rheinland-Pfälzischen Ida-Oberstein soll ein 49-jähriger Mann am Samstag einen Tankstellenverkäufer per Kopfschuss ermordet haben, nachdem dieser ihn dazu aufgefordert hatte, seine Corona-Maske aufzusetzen. Auf swr.de oder im Spiegel findet man nun schwarz auf weiß, wie der mutmaßliche Täter nach Angaben des zuständigen Oberstaatsanwalts sein Tatmotiv beschreibt. Ich zitiere das hier mal. Die Situation der Corona-Pandemie habe ihn stark belastet. Er habe sich in die Ecke gedrängt gefühlt und, Zitat, keinen anderen Ausweg gesehen, als ein Zeichen zu setzen. Bei mir haben bei dieser Formulierung ehrlich gesagt alle Alarmglocken geläutet, weil es sehr nach altbekannten Botschaften und Framings aus dem rechten Spektrum oder aus dem Querdenkenspektrum klingt, die hier scheinbar ohne weitere Erklärung in den Medien übernommen werden. Ob das stimmt, darüber konnte ich vor der Sendung mit Caroline Schwarz sprechen, Journalistin und Expertin für Desinformation und Rechtsextremismus im Netz.
1: Wir müssen jetzt natürlich erstmal mal, abwarten, was die Ermittlungen noch zutage fördern, gerade auch die Auswertung zum Beispiel der digitalen Geräte des mutmaßlichen Täters. Aber was man sagen kann, ist, dass in Querdenken, Sphären im Netz dieses Narrativ der notwendigen Selbstverteidigung gegen die Maßnahmen und eine vermeintliche Diktatur, dass das da eine große Rolle spielt und sich das hier auch
0: offenbar niederschlägt in der Begründung des mutmaßlichen Täters. Man beobachtet da ja auch immer so eine leichte Täter-Opfer-Umkehr. Also es handelt sich quasi nicht um eine Tat, sondern um eine Art Selbstverteidigung. Wo konnten wir den Einsatz dieses Narrativs in der Vergangenheit denn bereits beobachten? Haben Sie da ein Beispiel? Es ist so 2015, 2016 zum Beispiel auch gewesen,
1: als es in rechtsextremen Kreisen hieß, dass es in Deutschland eine sogenannte Invasion gegeben habe von Geflüchteten, dass eben auch Geflüchtete generell als gewalttätige Menschen dargestellt wurden. Und auch da gab es das Narrativ, man müsse sich jetzt selbst verteidigen gegen eben Geflüchtete in dem Fall.
0: Es heißt ja auch von Seiten der Expertinnen und Experten, dass der Mord am hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor zwei Jahren etwa auch durch entsprechende Wortwahl, durch entsprechende Framings vorbereitet worden ist. Würden Sie den Eindruck teilen, dass diese Worte und Frame eben deswegen auch heute noch sehr gefährlich sind?
1: Das würde ich so teilen. Ich meine, man muss sich... Das anschauen und wir hatten das ja eben auch schon gesagt, dass eben dieses Narrativ der Notwendigkeit einer Selbstverteidigung, das geht auch einher damit, dass man zum Beispiel sagt, Wahlen würden nichts bringen oder Demonstrationen würden nichts bringen und der nächste notwendige Schritt, zumindest in den Köpfen einiger, ist dann die Anwendung von Gewalt und das ist hier Vielleicht eben auch der
0: Fall. Wie sollte in der Berichterstattung denn mit diesen Narrativen umgegangen werden, wenn zum Beispiel wie hier ein mutmaßlicher Täter sein Tatmotiv einfach entlang dieser Narrativlinien beschreibt? Man muss es
1: einordnen, in gewisser Weise natürlich auch, welche Narrative da eine Rolle spielen, wo diese Narrative auch zu beobachten sind. Und was eben auch wichtig ist, ist, dass man das Ganze nicht als einen Streit darstellt. Also es ist der Fall, dass jemand, der offenbar illegale Waffen besessen hat, jemandem in den Kopf geschossen hat und nochmal zum Tatort gefahren ist. Und der Tankstellenangestellte, der eben das Opfer ist, offenbar zum Tragen einer Maske aufgerufen hat.
0: Wird in der Berichterstattung denn durch die Bank immer noch zu wenig eingeordnet und zu arglos mit solchen Äußerungen umgegangen, weil man ja einfach zum Beispiel die Äußerung der Staatsanwaltschaft oder des Täters zitiert? Oder erkennen Sie durch die Erkenntnisse und Ereignisse der letzten Jahre da doch mittlerweile eine Trendwende?
1: sowohl als auch, würde ich vorsichtig sagen. Also es gibt, wie gesagt, diese, dieses Narrativ eines Streits, das ich für falsch halte. Es gibt aber auch einige Stimmen von Experten und Expertinnen, die eben auch Darauf hinweisen, wie zum Beispiel die Tat auch im Spektrum von Verschwörungsideologen und Querdenkern und Rechtsextremen aufgenommen wird. Und dass es da eben auch durchaus Jubel gibt teilweise und Aufrufe zu weiterer Gewalt gibt. Neben eben wiederum auch Verschwörungserzählungen um die Tat selbst, die angeblich inszeniert worden sei.
0: Lassen sich denn auch bezogen auf die aktuelle Tat bereits Reaktionen im jeweiligen Spektrum im Netz unter Querdenkenden, unter Rechten beobachten?
1: Es gibt einige Reaktionen inzwischen. Es gibt die Erzählung, dass die Tat inszeniert worden sei, um sie Querdenkern anzuhängen. Das ist so eine Richtung, die absehbar war. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen in diesen Chats, zum Beispiel auf Telegram, die die Tat begrüßen, die sagen, das sei unvermeidlich gewesen und die durchaus auch den Wunsch äußern, dass es weitere Taten dieser Art geben solle
0: sagt Caroline Schwarz, Journalistin und Expertin für Desinformation und Rechtsextremismus im Netz zur Medienberichterstattung und zum Mordfall im Rheinland-Pfälzischen Ider oberstein Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. und Kurz danach wurde laut der Deutschen Presseagentur aus Ermittlerkreisen bekannt, dass der mutmaßliche Täter tatsächlich in den Theorien der Corona-Leugner bewandert sei. Er kenne die Quellen und habe auch angegeben, dass er sich dort schlau gemacht habe, heißt es dort. Kritik an der Berichterstattung zu einem anderen Mordfeuer gibt es aktuell auch beim Sender RTL. Nachdem True-Crime-Formate international ihren Siegeszug gefeiert haben, geht auch RTL heute mit einer mehrteiligen Doku-Serie an den Start. So weit, so gut. Zu Wort kommt in dem Doku-Format aber auch der mehrfache Mörder Nils Höge selbst. Ein Krankenpfleger, der durch den Mord an Patientinnen und Patienten für eine der größten deutschen Mordserien verantwortlich ist. Polizei und Opferschutz kritisieren, dass der Sender damit einem Mann eine Bühne bietet, der bereits aus Geltungssucht gemordet haben soll. Michael Borgers berichtet.
2: Das ist der Teufel, der da sitzt. Der ist unter uns. Dramatische Musik, schnelle Schnitte, krasse Aussagen. So bewirbt RTL die neue Doku in seinem Streamingangebot TV Now. In dem gut 30 Sekunden trailer nicht zu Wort kommt Nils Högel, der Mann, um den es geht oder wie ihn der Sender nennt, der Todespfleger. Möglich wäre es, denn interviewt wurde auch er, ein Krankenpfleger, der des Mordes in 85 Fällen schuldig gesprochen wurde. Im Pressetext zu der Produktion betont RTL, man gebe mit dem Interview Einsichten in Högels Motivlage. Eine Begründung, die nicht alle nachvollziehen können. Der Sender müsse diese Werbung für seine Serie sofort unterlassen, fordert etwa die Deutsche Stiftung Patientenschutz gegenüber der katholischen Nachrichtenagentur. Damit zu werben, dass man einen vielfachen Patientenmörder interviewt habe, überschreite alle ethischen Grenzen. Zuvor hatte bereits die Oldenburger Polizei bekannt gegeben, ihre Beteiligung an der Doku zurückgezogen zu haben. RTL habe alles, was die Behörde beigetragen habe, herausschneiden müssen. Das habe man sich vorher vertraglich zusichern lassen für den Fall eines Interviews mit Nils Högel. Und auch der Weiße Ring kritisiert das Interview.
3: Ich empfinde das als Schlag ins Gesicht der Opfer, wenn man dem diese Möglichkeit gibt,
2: sagt Carsten Krogmann. Als Sprecher des Opferhilfevereins äußert sich Krogmann in einer Art Doppelrolle zu der TV-Doku. Bis vor kurzem hat er noch als Journalist gearbeitet und so die Geschichte von Nils Högel von Anfang an begleitet. Gerade ist ein Buch von ihm über den Fall erschienen. In genau dieser Rolle als Experte ist Krogmann dann auch, gemeinsam mit dem Co-Autor seines Buchs, in der Crime-Serie zu sehen ärgert sich aber darüber inzwischen.
3: Und wenn man uns gesagt hätte, Högel kommt am Ende drin vor, hätten wir nicht mitgemacht. So einfach ist das.
2: Und nicht nur sein Kollege und er seien erst sehr spät über das Interview mit dem verurteilten Mörder informiert worden, sagt Krokmann.
3: Es gibt eben Opfer, die da als Gesprächspartner zur Verfügung gestanden haben. Und ähm, dann plötzlich, trotz der vorherigen Zusage, dass Högel nicht vorkommt, ihn dann doch in diese Sendung dann aufzunehmen, das halte ich einfach für einen Umgang, der nicht in Ordnung ist.
2: RTL stellt das etwas anders dar. Man habe alle Interviewpartner vorab darüber informiert, dass auch ein O-Ton-Interview mit Högel Bestandteil der Sendung sein wird. Das teilte der Sender dem Deutschlandfunk schriftlich mit. Den Wunsch einzelner Interviewpartner deshalb nicht mehr zu Wort kommen zu wollen, habe RTL respektiert. Die grundsätzliche Entscheidung, das Interview zu führen, hält der Sender aus Gründen der journalistischen Ausgewogenheit für geboten. Zu der Frage, in welchem Umfang und in welcher Weise das Interview eingebunden werde, habe man sich von Matthias Rath beraten lassen. Rath ist Professor für Philosophie und Medienwissenschaft. In einem Ausschnitt aus der Serie, den RTL nach der öffentlichen Kritik gesondert veröffentlicht hat, erklärt Rath, Högel sei zwar Täter, aber auch er habe das Recht, sich mitzuteilen. Es geht uns darum, die Grundfrage zu erklären, die übrigens die Angehörigen ja auch umtreibt. Warum tut jemand sowas? Journalist und weißer Ringsprecher Carsten Krogmann hält die Begründung, offene Fragen der Opfer beantworten zu wollen, für eine Ausrede.
3: Es bringt keinerlei neue Erkenntnisse, wenn man ihnen jetzt journalistische Fragen stellt, ob er sich selbst als Monster empfindet oder sonst etwas. Das hilft den Angehörigen nicht. Es bietet nur Högel eine weitere Bühne, die er eigentlich die ganzen Jahre gesucht hat.
2: Krogmann spielt damit auch auf die Prozesse gegen Högel an. Gutachter attestierten dem Krankenpfleger dort, notorisch zu lügen und zu manipulieren. Auch wenn sich Täter bereits vor Gericht geäußert hätten, könne man sie doch noch zusätzlich journalistisch befragen, findet die Kölner Professorin für Medienethik Marlies Prinzing.
0: In einem journalistischen Interview ist die breite Öffentlichkeit der Bezug und es können andere Rahmenthemen im Mittelpunkt stehen, beispielsweise psychologische oder gesellschaftliche, als dies vor Gericht der Fall ist, wo ja die konkrete Tat verhandelt wird.
2: Medien dürften Täterinnen und Tätern aber niemals die Möglichkeit geben, sich selbst zum Helden zu machen oder sogar als Opfer zu stilisieren. Entscheidend sei nicht ob, sondern wie interviewt werde, so Prinzing.
0: Im speziellen Fall des Krankenpflegers gibt es freilich Hinweise, dass beim Wie manches fragwürdig ist.
2: Dazu gehöre auch die Frage, ob ein solches Interview tatsächlich von Anfang an geplant gewesen sei und wie das gegenüber anderen kommuniziert worden sei.
0: Michael Borgers über die Kritik an der mehrteiligen Doku-Serie von RTL über einen Serienmörder. vom Verfassungsschutz beobachtet wird oder etwas mit einer Organisation zu tun hat, die unter entsprechender Beobachtung steht, dem haftet ein Stigma an. Die linken Co-Vorsitzende Janine Wissler zum Beispiel muss sich im Wahlkampf immer wieder dafür rechtfertigen, warum sie zum Zeitpunkt ihrer Wahl als Parteichefin die beobachtete Gruppe Marx 21 unterstützt hat. Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow hingegen hatte gegen seine Beobachtung durch den Verfassungsschutz 2013 erfolgreich geklagt. Wenn es nun um Medienunternehmen geht, die beobachtet werden, dann wird die Sache noch etwas heikler. Denn dann kommt die Grundgesetz. Geschützte Pressefreiheit ins Spiel. Die linke Tageszeitung Junge Welt macht seit Jahren diese Erfahrung. Sie wird vom Verfassungsschutz beobachtet und klagt nun dagegen. An Katrin Jeske berichtet.
4: So, ich zeige Ihnen jetzt mal den Pressemonitor, wo die Verkäufe von Einzelartikeln der Jungen Welt aufgelistet sind.
5: Sebastian Carlens geht durch einen langen Flur mit grauem Teppichboden. Links und rechts sind die Redaktionsräume. Vor einer weißen Tafel bleibt er stehen. Hier dokumentiert die Tageszeitung Junge Welt, welche Kunden wie viele Online-Artikel kaufen. Darunter befinden sich auch deutsche Behörden.
4: Bundesamt für Verfassungsschutz. Hier wurden beispielsweise 32 Artikel der Jungen Welt eingekauft.
5: Erklärt der stellvertretende Chefredakteur der Jungen Welt. 1947 gegründet war die DDR-Zeitung lange das Sprachrohr des Kommunistischen Jugendverbandes Freie Deutsche Jugend und zuletzt die auflagenstärkste Zeitung der DDR. Der Verfassungsschutz stuft die junge Welt als linksextremistisch ein und beobachtet die Zeitung. Sorgen machen Sebastian Kahlens Methoden, die die Verfassungsschützer zur Beobachtung möglicherweise nutzen.
4: Wir wissen das natürlich nicht, aber wir müssen davon ausgehen, dass wir auch auf andere Art überwacht werden, dass wir belauscht werden, dass unsere interne und externe Kommunikation überwacht wird sehen das sehr kritisch. Es gibt ein Redaktionsgeheimnis, was dadurch unterhöhlt wird.
5: 1998 tauchte die Junge Welt das erste Mal im Verfassungsschutzbericht auf. Dennoch klagt die Tageszeitung erst jetzt, über 20 Jahre später.
4: Einerseits ähm, haben wir in den letzten Monaten verstärkt Einschläge zu spüren bekommen. Beispielsweise haben uns äh, Werbekunden gekündigt mit dem Verweis, sie tauchen ja im Verfassungsschutzbericht auf. Wir dürfen beispielsweise nicht mehr an Bahnhöfen werben. Deutsche Bahn als Staatskonzern sagt, nein, Verfassungsschutzbericht, hier kommen Sie nicht rein.
5: Ein weiterer Grund, die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion im Deutschen Bundestag von Anfang Mai, in der sich die Linke nach den Gründen für die Beobachtung erkundigt und das Bundesinnenministerium die Gründe des Verfassungsschutzes erklärt.
4: Die war derart haarsträubend, dass wir uns entschieden haben, das können wir so nicht stehen lassen.
5: Es sind aus verfassungsrechtlicher Sicht drastische Argumente, die für die Beobachtung angeführt werden. So wird der jungen Welt vorgeworfen, ihre marxistische Ausrichtung widerspreche der Menschenwürde, weil das Denken in Klassenzugehörigkeiten Menschen objektiviere. Ein Verstoß gegen die Menschenwürde ist so ziemlich das schärfste Schwert, das das Verfassungsrecht überhaupt kennt. Außerdem wolle die junge Welt die Demokratie beseitigen und durch den Kommunismus ersetzen. Kurt Graulich ist ehemaliger Richter am Bundesverwaltungsgericht und Herausgeber juristischer Nachschlagewerke zum Sicherheitsrecht des Bundes und zur Telekommunikationsüberwachung. Er sieht die Argumente in der Antwort auf die Kleine Anfrage skeptisch.
3: Also hier geht es ja um die Behauptung, Kommunismus sei antidemokratisch. Das ist natürlich so in dieser Allgemeinheit nicht zutreffend. Also das, was wir mit Kommunismus verbinden, ist eine Theorie und Ideologie, die hier in Deutschland erdacht worden ist von Marx und Engels und war weit entfernt davon, antidemokratisch zu sein. Also Marx hätte sich dagegen wahrscheinlich auch verwahrt.
5: Die Anforderungen an die Beobachtung einer Tageszeitung sind aufgrund der grundgesetzlich verankerten Pressefreiheit besonders hoch. Kritik an wesentlichen Elementen der Verfassung ist genauso erlaubt wie die Forderung, tragende Bestandteile der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu ändern. Und dennoch, gegen all jene, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten, soll sich die Demokratie wehren können, indem der Inlandsgeheimdienst sie beobachtet. Es ist also eine Gratwanderung. Ob die Beispiele des Verfassungsschutzes ausreichend sind, wird am Ende das Verwaltungsgericht Berlin entscheiden müssen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz, so heißt es in der Antwort auf die Kleine Anfrage, kritisiert beispielsweise, dass die Junge Welt jedes Jahr eine Rosa-Luxemburg-Konferenz veranstaltet, an der Linksextremisten teilnehmen würden. Die Zeitung würde außerdem Linksextremisten für sich schreiben lassen und sich nicht von diesen Positionen distanzieren. Etwas, was das Bundesverfassungsgericht allerdings auch nicht verlangt. Kurt Graulich findet die Argumentation der Verfassungsschützer insgesamt zu pauschal.
3: Ich würde mich jetzt nicht endgültig festlegen, weil ich nicht alle Tatsachen überblicke. Aber eins ist völlig klar: Wenn eine Zeitschrift beobachtet wird und damit also in ihren Status eingegriffen wird, muss das im Detail darstellbar sein. Das, was ich in dieser Antwort in der Bundestagsdrucksache gelesen habe, ist mir in weiten Teilen nicht nachvollziehbar.
5: Die junge Welt wäre jedenfalls nicht die erste Zeitung, die mit einer Klage Erfolg hätte. Das rechte Medium Junge Freiheit gewann einen entsprechenden Fall 2005. Es klagte gegen die Nennung im Verfassungsschutzbericht und wird seitdem nicht mehr beobachtet. Die Junge Welt, findet der ehemalige Richter am
0: Bundesverwaltungsgericht
5: Kurt Raulich, hätte so eine Klage schon längst anstrengen sollen.
0: Der Bericht von Ann-Kathrin Jeske über die linke Zeitung Junge Welt, die jetzt gegen ihre Beobachtung durch den Verfassungsschutz klagt. US-amerikanische Präsidenten und Politstars haben in der Regel nicht nur viel Geld, mit ihnen lässt sich auch viel Geld machen. Heute erscheint zum Beispiel mal wieder ein Enthüllungsbuch zu Donald Trump, gleich das dritte von Investigativreporter Bob Woodwards. Aber auch die Ex-Präsidenten und vormaligen politischen Amtsträgerinnen selbst wissen in der Regel, wie sich ihr früherer Job später in Medienmillionen umsetzen lässt. Ein Überblick dazu hat Viola Schenz für uns.
6: Hi. Ich Barack Obama. Und ich Michelle. Willkommen zu Live from the Library.
1: Today we thought we'd read you a story.
6: Es begann ganz klassisch mit Memoiren. Barack Obama schrieb gleich zwei Bücher vor und nach seiner Präsidentschaft. Bill Clinton veröffentlichte zuerst Mein Leben, dann seine gesammelten Reden und schließlich zwei Krimis. Michelle Obamas Autobiografie *Becoming* hält sich seit Monaten in den internationalen Bestsellerlisten. Die selbstgesprochene Hörbuchversion brachte ihr 2020 sogar einen Grammy ein. I am from the South Side of Chicago. That tells you as much about me as you need to know. It was a typical working-class community. Some good music, some good barbecue, some good times. Hillary Clinton wiederum schrieb sich ihre Wahlniederlage schön. Entscheidungen und gelebte Geschichte heißen ihre Erinnerungen. Mit Tochter Chelsea betreibt sie in London die TV-Produktionsfirma Hidden Light Productions. Derzeit sinieren die beiden weiblichen Clintons über tapfere Frauen, Gutsy Women, zu sehen als Doku-Serie auf Apple TV. The book of Essays that are reflections. Mit Netflix, ihrem Haussender, haben sie einen mehrjährigen Vertrag für Filme und Serien abgeschlossen. Ihre Dokumentation American Factory über Fabrikarbeiter in Ohio gewann 2020 einen Oscar. Und Michelle startete jüngst die Kinderkochserie Waffel und Mochi. Guten Tag, ich bin Waffel und das ist Mochi.
5: Ich grüße euch, Waffel und Mochi. Seid ihr bereit für ein Wahnsinnsabenteuer? Mhm.
0: Chefköche
6: zu werden. Nehmen wir eine Zitrone. Die obamasche Produktionsfirma Higher Ground Productions liefert außerdem Podcasts für den Streamingdienst Spotify. Dort plaudert das Ehepaar mit sich selbst oder Barack beim Bier mit Kumpel Bruce Springsteen. Renegades, Abtrünnige, heißt deren Podcast. Es geht viel um Herkunft und Familie. Die mediale Omnipräsenz lohnt sich. Allein ihre aktuellen Memoiren sollen den Obamas 65 Millionen Dollar eingebracht haben, neben den hochdotierten Reden und TV-Auftritten. Nun, Frührentner wollen beschäftigt sein. Clinton und Obama waren zu Amtsende jeweils gerade mal 55 Jahre alt. Üben konnten sie das Popstar-Dasein bereits vor und während ihrer Präsidentschaft. Clinton griff zum Saxophon, sobald eine TV-Kamera auf ihn gerichtet war. Die Obamas liebten es, Musiker einzuladen. Und all die Rolling Stones, Bob Dylans und Bruce Springsteens kamen sehr gerne ins Weiße Haus. Einer allerdings ging den umgekehrten Weg. Who will succeed, Who will fail? And who will be the apprentice? Donald Trump machte mit seiner Castingshow The Apprentice erst auf TV-Star und dann auf Präsident. Aber Trump, die Älteren mögen sich erinnern, war ja in vielen Dingen eigen. Medias Res. die Schlagzeile von morgen.
1: Hallo, ich bin Katrin Weber und arbeite für das Herberner Tageblatt in der Lokalredaktion Dillenburg. Unser lokaler Aufmacher dreht sich um das Wahlrecht für Menschen mit Behinderung. Sonntag, 26. September, dürfen Menschen mit geistiger Behinderung zum ersten Mal bei der Bundestagswahl wählen. Und dafür haben wir einen jungen Mann aus dem Greifensteiner Ortsteil Arborn interviewt, der Trisomie 21 hat. Und haben unter anderem nach Themen gefragt, die ihn beschäftigen und interessieren. Und dabei auch festgestellt, dass diese Themen sich nicht von den Themen unterscheiden, die Menschen ohne Einschränkungen beschäftigen.
0: Und das war's auch schon mit Medias Res für heute. Gleich folgt der Büchermarkt und dort geht es dann um die Shortlist beim Deutschen Buchpreis und um Mobbing in Japan, Thema im Yeko Kawakamis neuen Roman Heaven. Ich sage Tschüss und viel Spaß beim Weiterhören. Hier verabschiedet sich am Mikrofon Miriam Kitt.